0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静
1: 好听 ”App。要不要结婚？生不生孩子？女人的选择看起来变多了，但我们为什么没有感觉更自由？《整间里的女人》第二季，不同男人和女人的声音，听听他们的人生选择，你。不会再孤单一个人。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是主持人林静怡。本集是这个系列的最后一集，我邀请到了来宾是在性别圈耕耘很久的范云委员。在讨论这么多身体经验、婚姻跟生育的选择，最后我们想要回到比较大的层次，就是国家政治、社会制度跟女性私人身体的种种关联。我们这个系列第一集是小乐聊了很多三十岁上下的女生他们的烦恼。最后一集，我们就用五十岁左右来连接吧，来结尾吧。想跟范云委员聊一聊这一路，从有选择到可能无从选择，或者是到底我们是一路都明确的做了什么样子的选择来看待自己的人生、自己的性别，还有我们现在这个年龄。我们欢迎范云委员。
0: 嗨，呃，静怡好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是范云。呃，其实我们刚刚在聊，就是说。大概三十几岁的女生啊，她们正在一个很挣扎的年纪，就是她们那个年那个年纪，其实跟我们年轻的时候好像也很类似，要面对很多要不要生、要不要生小孩、要不要结婚的这样的想法。不过，其实因为我原也也是现在在政治圈，而且其实我们都在关注很多社会文化的制度的部分哦。你会不会觉得，其实生育政策啊，如果从几十年以来看，生育政策其实向来都不是女生自己在决定的事情。的确是诶，我们如果看
0: 那个生育政策的历史，特别是看如果是以那个优生保健法哈，因为生育政策其中有一个部分就是说，诶，女人到底有没有自己的呃身体自主权？我们。举一个例子啊，并不是说这个例子就是生育政策的全部，就是所谓的终止怀孕，嗯，或者是在国外很重要的一个，就是俗称堕胎的权利，它其实，在优生保健法里面嘛，嗯，你会看到，在一九八四年当时修过一次，然后二零零六年是我们民主化就又修过一次。那一九八四年那个时候，其实开放的给女性一些，等于是合法的一个终止怀孕的权利的时候，当时的原因很有意思，是因为。担心就是说人口就是过多好等于是要鼓励大家，而且就是用一个优生的理由，就是说你可能担心这个胎儿有什么问题的话，所以可以去终止怀孕。所以当时考虑的是叫做优生这个部分。好，女性等于是在那个时候妇女团体是第一次去游说我们国家的法案。嗯、那时候还是老国大呢，国会都还没有民主选举哦。<笑>可是是包含在就是说，哎、欸，人口政策要控制人
1: 口，人口不能太多、嗯。然后人口素质很,很重要，对，素质
0: 很重要。可是呢，二零零六年当那个时候开始发现人口可能会不够了，应该有印象，就是说从那时候开始讨论那个生育率太低。那这时候我们的政府反而限缩，就要求女性在终止怀孕的时候，就所谓的堕胎要有一个思考期三天，要先去找咨商。那当时引起妇女团体很大的不满跟抗议，觉得我想你是妇产科医师最知道，妇产科医师那边他想要终止怀孕的时候，你认为他没想过吗
1: ？对，他应就是这个态度，<笑>对
0: 他早就千翻百转在想了，最后走到那儿哈。嗯、那可能到那个时候，你再去说女人要再回家思考三天。好像他是一个没有思考能力的人，然后一定要再跟专业的医师咨询过一次。但如果是对于我们假设好了一个住在比较山上偏远的原住民的呃单亲妈妈的话，嗯、那其实他要在下山再去找医生，这个其实这资源上是很不利的。对，所以我们会认为第一个，他这个主张好像矮化的女人有一个自主思考的能力；二方面就是说，其实背后的考虑跟一九八四年一样，虽然这个方向是男。原北侧，可是就是因为一九八四的时候觉得人口可能太多了，二零零六年的时候担心生育率太低，所以女人的自主决定的权利永远都低于整个国家的对生育的一个考量。所以如果讲难听一点，我们在西方的文学里面会说，女人好像变成是国家生小孩的工具，好像真的变成是这样。<笑>她不是只是家族的，她还是不是只是夫家的，她真的是。在国家的政策当中，好像真的是被工具化了。我是觉得这个部分是真的应该要。多改变，多去思考，
1: 女人到女性的自主的抉择，她的生
0: 小孩是为什么？如果她不想生的时候，是因为什么？嗯，对
1: ，对啊，因为前一段时间有讨论到这一类的议题嘛，啊、甚至我们还看到很偏激的言论。那那个我们就不谈，只是说，整个看起来，在以前的年代，有时候觉得你生太少，就鼓励你，以前都鼓励结扎、啊、放那个避孕器啊。那这几年就是拜托鼓励你生，好像她向来都不是一个自己单纯自己的抉择的事情。可是也因为这个原因啊，我不知道。你有没有经验过？像我们又是从政的单身女性，嗯，有的时候在讨论什么不婚不生的议题的时候，我们会是人家就说啊，就是你们这种人不婚不生啊。呃、你有遇
0: 过吗？呃、这个呃，当然有遇过啊。比如说网军要骂人的时候，就会这样乱骂一通。<笑>我说奇怪了，第一个。我也不知道他怎么知道的。第二个就是说，为什么这会跟我的政治态度或者各方面有关呢、哦？我是觉得这个社会还是有蛮多对于没有结婚的那或者是没有小孩的女性的歧视。可是如果是男性的话，好像就没有这个问题。如果还没有结婚，又永远都是黄金单身汉。<笑><笑>那他就算有小孩，没有自己照顾小孩，大家都假设他很懂得下一代。哦，可是女人好像她，就像我们蔡英文总统之前也有被攻击过嘛，嗯、对就是说，哎，她没有小孩，那是不是就不关心下一代？什么不知人间疾苦、呃？对对对，事实上有小孩的男性政人她。难道就有花时间照顾小孩吗？政治这么的忙碌，哈，那可是像我自己虽然没有小孩，可是我们在学校里教非常多的下一代，跟年轻人其实不断的在跟他们互动，其实是很关心下一代，然后觉得这也是我一个跟年轻的生命互动的方式，因为看着他们一路的成长。比如你刚刚讲到三十几岁，我就非常的有感，因为我最近都会收到学生的喜帖，那、嗯、我就认识哇，我认识他的时候才二十出头的大学生，你就真的看着他十十多年的变化。因为那个对一个年轻的生命的变化很大，所以也蛮有感受的。嗯、虽然他不是我生的小孩，可是我参与了他生命中很重要的一部分，也很有各种的感觉，包含就是说，哎，他为什么在这个时候结婚？然后说男生或者女生，那他的对象有没有尊重他的选择？那就会去关心这件事情、啊。开始<笑>对学
1: 生做社会学观察<笑>
0: 还没有到观察，就是就是关心那个人，就是男生或者女生的话，你的感觉是不大一样的。男生通常我会担心少一点，女生的话就会比较会担心，因为你会看到很多呃优秀的女性，她在。婚姻中间常常会牺牲很多自己的选择的机会。可是男生的话，通常结婚都是个助力，不是主力。我觉得这是性别文化的问题吧。那当然，我觉得下一代我还是会觉得，其实他们的空间都会更大一点。那我也希望我们在呃立法院在政治领域里面，可以为我们的年轻的时代打造一个更友善的环境，比如让他想生几个小孩就可以生几个小孩嘛。<对>但我想你应该知道，三十出头的人都会觉得没有那么简单<笑>
1: <笑>所以，我前一段时间我都在聊说，怎么样能够让更年轻的人，如果比方说他很年轻的时候他就想生小孩，那学校要有托育空间呢、啊？真的，这个我很有
0: 感受。我自己在美国念博士班的时候，在美国一个博士生，你可以申请 family 的 housing， 就是家庭宿舍。Oh, 你今天一看，哪一个大学的博士生可以申请家庭宿舍？没有吧？我觉得你博士还没有念到，你就不应该成家。可是博士就好像工作的第一个工作，其实已经是一个类似是说像实习医生一样了。嗯,嗯他其实是非常适合成家的年龄。对啊，是就女博士生很适合在那个时候年轻力壮的时候生小孩。嗯、可是环境若。果没没有给你这个支持的话，你就会觉得没有。那在美国，你甚至大学部的学生，你真的要去申请的话，虽然选项比较少，因为在那个年龄比较不会有，可是他会认为这其实在这个时候就应该要可以成家，那家庭是许可的。我还记得我在耶鲁念博士班的时候，我们有一个 African American， 就是非洲裔的女生，她真的生小孩，我现在都忘了她有没有结婚，我就记得她有小孩。<笑>那她就推着小孩会来参加我们的研讨会。有一次我没看到小孩的时候，问她说：“哎、欸，小孩呢？”她说：“我就放在学校附近的那个 daycare center， 嗯，就去记个几小时。嗯”对，你就会觉得环境是比较友善的、啊、在台湾，你有办法。因为他父母亲也没有那么巧在耶鲁旁边嘛，都是美国那么大，<对>都是离乡背景去的，那谁帮他带小孩？所以这个时候就是一个友善的一个环境空间就很重要，让他可以同时继续念博士班，
1: 然后就生养小孩这样。对啊，对<吧>你讲这个例子真的很好哎、欸！你看，如果说一个女生她在她的人生的路途上面，她不用只有一条路，就是我现在只能念书，然后我什么时候只能放弃我的工作去生小孩，她可以比较兼顾。那其实很。很多现在比较年轻的女生，她们面对到那种焦虑跟困境，我觉得会少很多。真的，对哦， oh, oh, 我
0: 刚才想到一个可以分享的。我记得我三十岁的时候回台湾做论文的时候，当时就是跟我们一个耶鲁的学弟也是台湾人聊天，的时候在台湾遇到，然后他就问我说：“学姐，你有没有想到去？”冷冻卵子，我就说啊，干嘛？怎么会想到这种事？他说：“像你这样这么优秀啊，念博士班，你现在如果没有暂时没有想要结婚的话，我担心等你想的时候已经天气太大我那时候觉得简直是，就是觉得他太夸张了。<呵>哦，就是说，他就跟我说：“台湾有这个科技啊，医疗，我应该那时候就遇到人家这样问你啊，就是一个学弟。那我最近又遇到这个学弟，我就跟他说，我现在想起你当时给我这个建议，我觉得你还真的是很聪慧的一个人。”<笑>那我的意思就是说，为什么讲到这个故事？就是后来回头想的话，他其实那是一个很聪明的建议，只是我们一方面那个技术领域没有那么成熟，一方面没想那么多。可是后来我有一个社会学界的同事，那他们有国外的朋友来报告这个研究的时候，我很蛮惊讶的发现他在国外是个选项。那我并不是鼓励台湾要发展这块。那他的研究很有趣，他们发现就是说，那些选择去冷冻卵子保留在之后有机会让他生小孩的人。对，他们其实不是拒绝婚姻跟家庭，而是他对婚姻跟家庭有更高的要求。那他希望等到那个对的关系的时候，可是对的关系出现的时候，可能他已经年纪比较大，年纪比较大了，那他,他还有这个选项。所以我就跟大家想象说，这是不是太 radical 的一个想法？就不要爸爸，你知道，就要自己留下不是，不是其实不是，反而是他对他的未来的那个对象的想象非常的浪漫。那他担心等不到那个时候，可是他希望这个选项还在，所以他去保。保留她的卵子冷冻，不过当然这有另外一个问题，就是她必须
1: 是一个有经济资源的女性，<对>要不然呢，其实。费用也蛮不少钱，其实我们现在在临床看到啊，嗯、很多就是这个样子。他其实是他人生有嗯、呃、生孩子的计划，嗯，可是他就在等那个男的。你的意思是
0: 说，他就会去做？我刚,刚讲就是说，现在现在有一些
1: 就会先去做冷冻
0: 、哎对，对，所以这还真的是有一种超前部署的女性哈、哦。嗯，其
1: 实我我个人就比较喜欢你刚刚所说的，<笑>像你的同学这样子，他就生了孩子，可以推着婴儿车去参加 seminar。因为我们你之前在学界嘛，我在一界，嗯、我们在很多专业研讨会里面，你是看不太到一个角色叫做妈妈，嗯，也是专业研讨会里面大家都正襟危坐，你看不太到那个要可能他必须带着孩子来参加的人。
0: 真的，我我要举一个我的指导老师的故事来分享。<笑>我的指导老师是女的，她是。耶鲁政治系第一个拿到终身教职的女性，你看那时候多少对很少。那她拿到终身教职之后，连生三个小孩。有人讲过她这个故事，那我也当时有看到，觉得蛮惊讶。她有一次去参加国际研讨会的时候，她就在台上，然后她的先生带着小孩在下面。然后她讲到一半的时候，她小孩开始哭了，她居然跟大家讲说 ：“I'm sorry， 就抱歉。”然后下来安抚她的小孩之后，再上去。嗯、你觉得这个如果在台湾会不会被认为很不专业？这
1: 样这些就是。就是说，没有友善的让女性可以在这些场合的参与，是一个我觉得是阻碍了女性参与这种公共事务或者是研讨会的时候嘛，因为。先生如果去参加，他不用带小孩，他都很顺利。他一整天怎么样，在里面都没有问题
0: ，因为都有人帮他带了。对，<笑>然后大家就看不到，以为世界是没有小孩的，然后每个人就能够有一个工作，然后经济可以好好的运作。都发现了这个隐藏的力量是要多大多少的支持在背后。嗯、可是不是每个人都能够在他的关系里面有这样的一个支持，
1: 让他可以保有家庭跟发展自己的人生的事业或者各方面吧？那你那时候在念博士班，<对>你会面临到这个问？题。题吗？就是台湾这边会不会有人跟你说，哎、欸，那除了你那个学弟提醒你动卵之外，<笑>你你有遇到，比方人家会说，你不要再念博士了，你这样子之后怎么生小孩，或者太晚了，你会有这个焦虑吗？那个时候不知道是不是我家人跟
0: 朋友，没有人敢这样跟我说、欸。<笑>我觉得反而是我躲过了，或者说刚好错过了我的同才的就是、女性，不管是大学的朋友，或者说中小学的朋友，他们可能就在三十岁之前，不知道为什么就是像赶火车一样，每个人都结婚了，焦虑啊、然后之后就生小孩了。但这段时间我刚好在国外念书，所以就错过了，因为没有参加婚礼就没有人提醒你嘛。就是那个时候红铁炸弹你都收不到，因为还没有拿到博士学位，我们当时留学生会觉得就学业不成何以家为，你也会觉得。留学生每个人都穷穷的、啊，对，所以就没有觉得要结婚。那我反而是我是三十二岁拿到博士学位回台湾，他第一个工作就在。中央研究院、嗯、哦，那那回来之后，其实工作压力也很大，你就想要升等啊，写文章。那我记得我第一次感觉到这个焦虑的时候，反而已经是三十五岁了，嗯、因为人大概就是像三十岁有一个感受嘛。可是我三十岁的烦恼是我什么时候拿到博士学位？<笑>就是在这边念书好怪，搞要把它念完。对对对，然后三十五岁的时候就突然想到，哎、欸，我现在有个稳定的工作。那好多人提醒我说。如果再不生小孩，是不是就变高龄产妇？会不会就没有那个机会了？三十五岁其实已经有点高龄了。那我那时候就在想说，诶、欸。对哦，我是不是没有认真想过我人生要不要这个选择？那说实在的，我回来回头想，我的确从小并没有觉得我人生的目标就一定是要结婚生子，所以我是在三十五岁的时候在想说，哎，我人生是不是会错过什么？嗯、可是刚好就是你在想这件事情的时候，在想要不要这个选择的时候，那你的关系并没有到一个稳定，你觉得可以做这件事。其实我并不排斥做这件事，所以我并不是很有意识的在说选我要这个或这个。其实说刚好没有水到渠成。的那个关系，在那个时候，也许过去有不错的关系，可是没有想要生小孩，还在忙博士啊或者干嘛的。可是，在那个时间点上，就没有那样子一个刚好可以稳定的关系，让你觉得可以安心做这件事。那所以后来就越来越觉得，哎，好像风险越来越大，算了，我也没有觉得，得我现在也过得不错啊，好像就<笑>就觉得就还好，你知道吗，你就自
1: 然而然的觉得，对人生选项到目前都过得不错，的是
0: ，所以可能就是属于那种人生目标都不超前部署型的吧。<笑>可是觉得自己也没有觉得这样过得不好，因为每一刻、每一个时刻，你都认真的做那个时候你想做的事情。而且我自己是念社会学，又做性别相关的研究，看到非常多不同的人生的面貌跟风景。哦，就是我那段时间焦虑的时候，我常常面对人生的焦虑，就去找一些书来读啊。那时候读到一本书，觉得蛮有意思，就是《老娘不想定下来》。这个中文书名比较夸张，但它是翻译的一本国外的书，那英文就是《New Single Woman》，其实翻的话。应该是新单身女性，就是在讲说，其实所谓的有没有单身的，它其实是一个连续体。Oh. 就是说，你会不会过得快乐，跟你是单身或者有没有家庭、有没有小孩都无关。因为他去访问了四五十位美国的，从有结婚的、有小孩的到单身没有小孩的，发现其实这是一个连续体。有人在一个婚姻里面，可是过得比单身的还要孤单哦，
1: oh. 因
0: 为他的关系不如他的期待。Oh. 对。那可是有人是单身，可是他并没有进入婚姻，可他有很有品质的关系，那很可能是他的就是亲密的伴侣啦，或者是可能没有婚姻关系的配偶，我看我们要叫什么或者是他亲密的友好的朋友。所以就是说，过得快不快乐，幸不幸福，其实重点并不是在这个形式上的，而是说你有没有让你满意的亲密的关系，不一定一定要是。爱情上的也可以是其他类型的，嗯、那我觉得这蛮有道理，而且他会说，人生一辈子其实都会经历这几种。我们到很晚年的时候，搞不好你七十岁以后，女人的平均年龄又比先先生长，年纪比他大嘛。对。那女性的活得又更久，对。所以你也可能会注定人生有一段时间其实是 single 单身的状态。好、哦，所以他讲的这是一个连续体的概念。哎，我觉得这个讲的蛮有启发性的。我当时还跟我在学术界几个。单身的，但是是妈妈的学界的好朋友，我们讨论这里面几个条件，来看看自己有没有，就发现，哎，我们要准备好这些东西，譬如说有品质的关系。那爱情永远都是有变动嘛，哈、哦，进入婚姻里面也是一样会变动。对。那另一个部分就是说，哎，好朋友，譬如说好姐妹，或者是不分性别的很好的朋友，还有一个跟下一代的关系，其实也会让你的人生一直都有新的部分。他不一定要是子女，因为你看到子女的成长是一种满足感嘛。像我刚所说的。跟年轻世代的关系，我觉得我比较像是跟学生。嗯，那现在有点像是跟我们的助理，因为我们中间代差个世代。那看这些年轻的生命，然后扮演他生命中的一个陪伴的角色，我觉得那部分也会让我觉得带来很多新的生命的意义吧。嗯，
1: 嗯所以其实那你自己家庭也不会受到这种压力。哦、我我觉得我
0: 很幸运，我是老幺、哦，我上面三个姐姐，哦、第一个可能最倒霉，被我妈一直催催催。<笑><笑>我觉得老老是爸妈觉得该看的都看过了，结婚的都结了。呃、哦，我有一个姐姐比较晚结婚，我记得我爸爸当时还有提醒她说，她不一定要有小孩。所以我觉得我我家人，尤其是我爸爸，还蛮开明的。那大概在我三十五岁烦恼那个时候。爸爸当时还在世了，他后来过世，他就有托我的家人吧，跟我讲说，呃，叫他跟我是小云嘛，跟小云讲说，人生不一定要结婚，如果没有遇到对的人，不一定要。我想，哎呦，哇，老爸怎么对我这么好，这么支持到这种程度？还<笑>特别提醒你说，不一定要进入婚姻啊。我觉得那给我一个还蛮大的支持的力量。可能我家人，特别是在我关键时刻的时候，都没有给我压力吧，嗯、所以我就比较可以自由的。去面对这不同时候的挑战，然后也不会觉得这件事情一直困扰我。嗯、对
1: ，我觉得这很重要哎、欸，所以可见哦，我觉得要找一个。嗯，会支持你的同温层，嗯，蛮重要的。如果没有的话，就自己找，<笑>就像你讲的，对,对啊，找一个会支持你的同温层。嗯、如果你周围的人整天都让你很焦虑，那你就试着再找别的，暂时离他们远一点。
0: <笑><笑>那个逢年过节的时候敬一下义务，但是平常的时候给自己多一点空间，为自己创造一个同温层了，就支持的力量，我觉得蛮重要的。对,
1: 对，所以你在社会学的训练，或者是你的社会学的教授们之间。呃，可能我们会比较跳脱的看很多的研究，就不会只看表象的
0: 东西。因为事实上，我们常提醒大家说。其实，台湾社会或整个世界家庭的多元面貌已经越来越多了。可是，我们整个有掌有权利的人都一直用那个主流家庭的框架在看大家。像我后来很有意思，我在教大一社会学的时候，教到家庭的时候，就会问学生，就是做一个调查，说：“诶，据说你们家里是标准的一个爸爸、一个妈妈，然后都没有离婚的，举手。”你会发现那个学生，因为我常常会这样问。越到现在，其实他们的家庭都不是那种标准的主流家庭了，非常多就是说父母亲有离异或者等等的工人，所以你老是在用这种主流家庭在想象，反而让他们会觉得我自己的家庭是不是不够好？ Oh, 哦，所以我会觉得这种够格的主流家庭的想象框架应该要被。打散哦，就是说，其实已经那么多不同的样貌了，嗯、我们应该是让大家去拥抱不同的方向，因为不同的家庭有不同的难处，也有不同的幸福嘛。<對 S 1> 不要老是好像就是说就是这样一种路，他就算现在走的是这条路，就像我刚刚说，我的学生他现在呃走的是婚姻这个路，那其实我前几年结婚的学生，我现在就已经看到他在离婚了。<笑>不是说所有的啦，就是就有这个部分。那我们的想法就是陪伴他，就是他就是现在遇到。这个困难，嗯，什么先生外遇或等等，那我觉得这个东西你就是陪伴他，那因为其实就会变化。当时结婚的那一刻，我也去参加了，我还去致辞了，多么的美满，对不对？那可是就是他有没有准备好？你有没有给他足够支持的力量？他可以面对不同的挑战，嗯，哦，所以我会觉得，不管是在关系里面或者在婚姻里面，其实这都是一个每个人会面临到的一个挑战。再分享一下，我记得我。大概还没去念博士班的时候，二十六七岁的时候，有一个学长男的，他说他要结婚了，我就问他说，哦，啊你你要结婚了，我我就随便乱问说为什么？他说，也人生太多变数了，我要把这个变数变成是常数、嗯啊。哦，那时候我觉得好有道理哦，他因为他也在念博士班嘛，哈、哦，就说哇、哦、变数变常数。可是我现在慢慢，我说我现在到这个年龄，回想那个不可能是常数，他也是变数，<笑>人生就是很多变数。你进入婚姻之后，他还是有可能是变数，你是要花力量去。去维持它，对,对不对？所以没有什么东西是我说以我看到的，我身旁的朋友的变动，跟我们下一个世代都开始有变动中。那我们父母的那一代反而是最稳定的。对，对我觉
1: 得父母那一代可能因为选择也相对比较少，是或者是说对于婚姻的观念跟想法也跟现在比较不一样。对，没错，这样就维持比较稳反而相对稳定。嗯、当你
0: 对爱情对关系的要求高的时候，其实。还蛮，他就是注定了不稳定，因为要维持那么高的期待的，需要花很多的力气。那如果像上一代，他反而对婚姻没有抱那么多，我我我的感觉啦，就是很多那么多就是浪漫的时候，他反而比较容易维持，嗯，然
1: 因为彼此的期待比较接近，这样对。对其实你刚刚讲到像，像呃那个书里面他提到。有伴没有伴的那种样貌，我觉得好像有一个性别上的差别，也就是女性好像比较会聚在一起讨论说，其实以后没有伴没关系，我们几个女生一起过还蛮愉快的。我好像蛮少听到男生会讨论这件事。嗯、社会学界的研究哦，只要是女性的老年
0: 人单身，生活品质都比较好；如果男性老年单身，<笑>生活品质就会很不好，因为他永远是靠着一个。伴侣通常是他的老婆，或者说比他年轻的人，给他带来比较多的各种各多元的。他反而不大会经营自己的单身的生活。嗯、我们女性在成长的过程中，比较被鼓励去分享内心的事情，然后总是需要一些姐妹掏，所以在亲密关系这个部分比较能够去分担那个压力。可是男性不习惯跟他的男性同才，男性同才之间都是竞争的。哇，你老婆很漂亮啊，你你薪水多少？<笑>哦、就是说，那个关系反而他不被鼓励，他唯一能分享的对象就是他老婆，那他的伴侣。嗯、那一旦这个人不在的时候，他其实就比较容易变得孤单。哦，当然，就是我觉得这是一个我们在。社会学的统计的研究上看到部分，可是他的确有一些解释力。就女人可能从小比较会去分享心事这个部分，反而让他的亲密关系是比较容易被满足的。嗯、那男性非常的依赖他的伴侣
1: ，难怪你刚刚说你的同学会说，男性的话他选择进入婚姻是一个想要进入一个常态，因为对他们来说好像变数少了一个，对变数就很稳定，稳
0: 定的发展工作就是说他稳定的
1: 被支持，<对>稳定的这个发展，就像你讲的发展他的工作。可是女性进入婚姻的话，以现在的社,社会来讲，女性进入婚姻，她不是进入所谓稳定的状态，是她就要选择变动。我原来的工作就要变动了，我原来的生活方式要变动了，因为我可能变成妈妈了，我可能要呃请假回家带孩子了。所以，男性跟女性对于婚姻的期待，我这一段时间以来，我觉得我看到就是女性的焦虑度为什么这么高？因为当台湾的女性她要选择婚姻或家庭的时候，她要势必要先思考到的是牺牲的东西可能会出现。可是男性在选择的时候，他会很稳定，因为他觉得，诶、欸，我会获得蛮多东西的。对
0: ，那可是我们也要提醒男性要调整一下看法，你知道，因为这个部分有的时候会不够切实际，或者是说他如果能够更弹性一点的话，那其实更有助于彼此之间的一个协商跟去找到彼此期待的方式吧。因为、嗯、你刚刚所讲的那个部分的话，那如果这个文化都不改变的话，也的确会让很多女性觉得。进入婚姻是一个牺牲，那我们其实应该要的是说，每个人为婚姻或者对一个关系带来不同的部分嘛，而不是总是说好像有一个人牺牲比较多。那当然了，就是说很多男性也会认为说，他们其实为婚姻或者为家庭也牺牲很大，可是整个社会都没有看到。我觉得我们也比较少去表扬这个部分吧。嗯、像我最近在考基层，我每年都搬那个模范母亲，为什么都不多搬一下模范父亲呢？<笑>我就想说。永远都还是，虽然这个事情讲了十几年哦，就在我们过去努力的妇女团体圈，可是你到这个主流社会的时候，我们还是只有看到。一种样板嘛，而且模范点可行
1: 。模范母亲通常都是要非常吃苦，就是状况超差，是然后撑过来的，他是模范父母亲。对，然后模范父亲好像就是事业有成那一类的，他会是模范父亲。对，那这样子就很有点奇怪哈、哦哦，就很刻板。或者是一个男性，他如果为家庭
0: 牺牲很大，他被表扬的时候，他会觉得他得到一个荣誉吗？
1: 不知道，
0: 对我好像没
1: 有关注过荣誉父亲这件事。<以><笑>
0: 所以说，这个社会好像也应该要有一些更多元的思考吧。我最近刚好跟一个支持者，就母亲节的时候是男性哈，那我就是有时候我们会有刻板印象。我刚看他的这样事业有成男的，那六十几岁，我就会以为说家庭就是说我刚刚讲的是主流那个样子。那我就随口跟他说一下：哎，母亲节快乐。就你知道他跟我讲什么？他说啊、哦，你祝我母亲节快乐啊。对，我真的跟你讲，我真的是过母亲节，我就听不懂什么要过母亲节。他说，呃，我的小孩在很小的时候我就离婚了，所以小孩都是我一个人带大的。他六十几岁，他说他有一段时间他小孩都帮他过母亲节，我真的吓一大跳。我不知道我随便这样说母亲节快乐，哦、他就跟我讲了这样一个故事，我真的觉得说啊、哦，我也掉入了这个刻板印象，嗯、你知道，觉得看他这样一个事业有成的六十几岁男的，一定就是你知道，有
1: 有受到就完全所谓完全背后有一个老婆在
0: 照顾或在。<笑>支持就完全没有办法想象哦，原来他就是一个人照顾他，所以有一段时间他小孩都跟他过母亲节，说他听到我跟他做母亲节快乐，他很开心这样。对我其实并不知道他的故事，哦、每天就有点讲这话说吓到这样。<笑>
1: 对我有时候，我粉砖，我们在谈女性，嗯、比方说女性的辛劳或照顾家庭的辛劳，也会遇到一些男性来跟我们说：“哎，我也需要被看见，我也是那个很照顾家庭，然后为了家庭付出很多的男性。”哎，其实
0: 我们应该要多看见，而不应该假设都是哪个样子。然后、嗯，所以我觉得可能这个想象力都应该要更多元一点。那这样一方面也不会限制自己的想象，看到不
1: 同的路的幸福跟他的辛苦。好，那我们再想象往后面一点点，就会。我们现在这个年纪，你会感觉到老这件事吗
0: ？呃，有时候会耶、欸，會我常常都是被别人觉得，哎、欸，我尤其就像被网军骂我说我这样老女人，我说哎、欸，我有老吗？我怎么都没有觉得，<笑><笑>但是会有点生气，觉得我的年龄是立法院的中间值，平均的中间，<笑>至少有一半人比我老。好开玩笑，呃，其实我自己。没有太大的焦虑哈，可能只是突然有时候觉得体力没有年轻的时候好的时候，就得哎，我好像真的到了某个年龄了。可是可能自己的心情都一直很年轻，还一直在做想做的事，没有这样。但是反而是会从社会的眼光，我就会觉得，哎，为什么好像？也是有个性别的议题，我觉得男性跟我同样的年龄的时候，可能并不会被认为说是中老年以上，可是女生在我这个年龄的时候，可能就比较会被认为就是说好像年纪变得更老一点，所以我觉得这里面有一个性别上的不公平吧。女性反而在年龄上，只要不是在那个适婚的青春，都被认为是老女人。对。所以只有两种，就是说青春的女性跟非青春的女性。那男生的话，我们这光谱就我刚讲黄金单身汉嘛，五六十岁的老婆过世了，大家都还觉得只要他有很多的财富和权利，他永远都是有欲望可以去想象的一个对象。女生好像就不是，嗯、所以我觉得这里面反而是外在的环境会让我去想这件事吧。你就会觉得哎，奇怪，以前都没想过，原来要走到这一步的时候才发现，原来青春是这么的有限，那歧视是这么的明显，到处都是。
1: 这样就是，其实这种感觉自己不觉得，对不对？青春的
0: 特权用完了之后，才开始<笑>哦，原来真的歧视很严重，<笑>开始努力这样。没有自己在自
1: 己的工作，或者是你所所热情的这些事情，因为你其实一直都保持那个热情，正在做这些事，根本不会觉得哎什么老不老这一类的问题。对，所以反而是外面的这种刻板眼光，然后自己会推。然友善提
0: 醒一下<会>哦，原来是这样子，会原来大家是这样看待的，<对><样>是,是是。所以其实
1: 你如果你自己准备的好好的是。不会有这种问题的，对不对
0: ？如果你刚刚讲说老年的、中老年的焦虑的话，我觉得的确是跟那个准备有关啦。就是说，如果有准备的话，像我后来就觉得，哎。因为我比较有幸运，就如果我们跟年纪比我们大的人在一起的时候，你就比较有机会看到，诶，你会想象你到他那个年龄的时候，你想要过怎么样的生活？嗯、那我就会想象，可能我跟我爸妈是不一样的，可是也会想到说，其实等到我那个年龄的时候，可能就算我有小孩的话，他也不一定会在旁边照顾我啊。对不对？那另外就是他照顾你，你就一定很开心吗？这<笑>、哦、是另外一个问题，所以就会呃提早去部署。我刚刚讲我很喜欢读书哈、哦，那当然读书可能只是一个 prepare 各种准备各种状态。我记得日本有一个女性主义的社会学家叫上野千鹤子，她有一本书，其实在那时候在台湾蛮红的，叫做《一个人的老
1: 后》<对>那,那本书，我也受到很大启发对。对
0: ，那当然我们在那个时候不一定会一个人，可是我刚刚讲单身，你也有，就算你有伴侣，你也可能在某个时候。伴侣走之后，你是一个人哦。那他写的是个女性版。他后来来台湾演讲的时候，有人问他说：“你什么时候写男性版？”他就说：“哎、欸，对呀，男性、女性这个准备的方式不大一样。”他就会讲到说：“你需要准备什么？比如说那个空间，至少要我这借什么十二三瓶，然后要怎么样？”讲了很多部分，我觉得，哎、欸，有的时候。多读一些这些东西的话，好像就会让你更具想象那个部分，你可能就会提早去思考吧。比如我就会觉得，诶，可能健康是最重要的。那我们可能在这个时候还可以努力的时候，像我们立法院最近都在深蹲呐、啊。我觉得，嗯，对我现在每天早上都要做三十下。<笑>你就会觉得说，那当你还体能很好的时候，最重要的是说，可能你开心的、健康的，可以享受人生，或者跟你的好朋友们，就是说等等伴侣在一起时间的话，是怎么样有品质的人生？那你什么时候想要？过一个安静的、不要工作的日子，我觉得有时候会去多想这个部分，就不会觉得那么的焦虑。因为我觉得健康可能才是最大的变数。对
1: ，健康真的是一个最，<笑><对>我觉得最困难维持的，可是很重要的事情。
0: 就是保持有一些好的亲密关系、好的朋友了，我觉得，然后有。自己的兴趣，我觉得除了工作之外的兴趣，我可能没有想到到八十岁还要在工作。哎，因为我们家有长寿基因，我爸过世的时候九十四岁，我常会误以为我可能要工作很久，但后来想想，我人生可能如果台湾早点，你知道，让我们大家觉得可以放心的话，可能就可以做自己的事，也许就可以去旅行或者去做什么事情吧。我也是这
1: 样啊，啊因为我自己的啊，做活到一百多岁
0: 哦，这样那你家比我家还更长寿哎、欸，所以我,我觉得我爸九十四岁过
1: 世。<笑>就很长寿了，<笑>所以我都一直觉得，<笑>嗯，就是要准备好自己的身体健康，然后<笑>活到那个时候，不要太依靠别人
0: 。对对对，对我有一个蛮蛮好的朋友，他爸妈大概都在六十多岁过世，我就发现他想象的人生跟我很不一样。我想，也就世界的变数很多，对，也许就是能够预期所有的不确定性，但是又能够准备说，哎，如果事情都让你活很久的时候，你想要怎么过你的人生吧？对呀、啊，对啊、
1: 我觉得今天跟范委员聊。真的可以感受到，就是如果你对于自己的人生，你有你自己的目标，你有你的信心，而且当然你要处在一个还不错的同温层，面，没有整天被造成很多的压力的情况之下，至少到目前，或甚至我们对于未来我们自己的人生跟生命是充满了信心跟期待，就是会觉得会有更多的挑战很有趣，而且这个过程里面我们可以。简单讲一句话叫做不会带着什么太多的遗憾跟后悔在过日子。
0: 对我可能是非常不喜欢遗憾跟后悔的，我就相信啊，你那时候做那个决定就只能是那个决定了，对不对？可历史重来的话还是一样的决定，所以可能就去享受那个不确定性吧。那当然就是说，如果有遗憾的话，那我觉得学习遗憾有时候也是人生的一种经验。这样这一季
1: 的节目熬、哦、到这边收尾，在这一个，我觉得我们两个都是认为人生。这样子自己选择，可以选择的还不错。那也希望我们接下来，呃，大家所慢慢营造的这个社会，就像刚刚范宇委员讲的，我们有更多多元的价值，我们有更多不同的人生面貌可以被支持，而每一个在这个过程里面选择了自己想要走的路的人，都能够比较更自在一点。谢谢范宇委员，好、oh, 不谢，感谢各位的收听，这一季《枕间里的女人》到此告一段落。如果想要第三季的话，请帮我冲一下收听率哦。拜拜！ Bye bye 想听爱听，就在静好听。